0: Blancos para que usted siga el mensaje y nuestro propósito con esto es de para que usted uh, eh, eh, esté enfocado en lo que se está diciendo y que aprenda algo. Amén. Estamos aquí para aprender. ¿Cuántos pueden decir amén? We're here to learn. Estamos, somos discípulos del Señor y si usted escucha algo, escríbalo o anótelo um, y luego lleve eso a su casa y, y uh, repáselo. Y aún este, se graban estos mensajes. Y los pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Así que eh, es para que usted crezca, crezca en el Señor Así que eh, vamos a ir en oración y vamos a comenzar Amén, en oración Señor, gracias te damos Una vez más Señor por uh, tu grandeza, tu gran amor Señor Y Señor, sabemos de que están pasando tantas cosas Padre en este mundo Señor, tanta eh, depresión, gente que está pasando por ansiedad, gente que está pasando por eh, dudas, temores, estrés en su vida, Señor, y, y Dios... Sabemos de que este lugar puede ser el lugar donde la gente pueda venir y descansar Descansar y poner sus problemas, sus cargas a los pies tuyos Y te pedimos que tu espíritu trabaje en este día Señor a través de tu palabra Yo sé que uh, la palabra de hoy es para alguien en este día Así que Señor te pedimos que, que nos prepares Señor, que abramos nuestro corazón, nuestra mente, y que nuestro espíritu se conecte con el tuyo. En este día te damos gloria, en el nombre de Jesús. Amen and amen. Bueno, me da gusto una vez más, este, la semana pasada, eh, eh, mi esposa y yo estuvimos celebrando 21 años de, de matrimonio, a la gloria de Dios. 21 years. praise Jesus. Sí, y este... Um, le doy gracias a Dios por, por mi, mi esposa, eh, porque todo lo que usted ve, eh, lo que es Iglesia Vida, lo que es, ah, eh, lo que, bueno, a, a donde hemos llegado a este, este punto es, claro, por Dios, pero por ella. Ella es mi mano derecha, sí, es mi apoyo, es mi sostén, es todo. Y este sin ella yo creo que no eh, estuviéramos aquí. Uh, por muchas razones, así que eh, gracias mi amor y te amo con todo el corazón <ríe> Amén, yeah. Bueno, la, la semana pasada comenzamos una nueva serie que se llama Entendiendo los Tiempos Entendiendo los Tiempos y, y nuestro pastor de jóvenes, Danny Bermúdez ¿cuánto, ¿Cuántos les gustó el mensaje de la semana pasada? Eso fue awesome Sí, eh, este Fue increíble su mensaje que dio Sobre eh, entendiendo los tiempos Y, y tratando de, de, de este, ver las señales Las señales sobre la segunda venida de Cristo Y, y que las, las señales que se ven hoy en día En nuestros tiempos Apuntan a la segunda venida de Cristo ¿sí? y, y nosotros creemos de que un día Cristo va a regresar, amén Un día Cristo va a regresar por su iglesia Nosotros, el cuerpo de Cristo no va a venir por el edificio Sino que va a venir por cada persona que le ha dado su vida a Jesús Sí, Y esperamos ese día ¿ok? Y, y, y el propósito de esta serie es para que usted entienda Los tiempos en que vivimos los tiempos en que vivimos y, y hay que refrescar eh, nuestra mente y nuestro corazón para entender eh, estos tiempos ¿no? De, en que vivimos y, y saber cuáles son las señales, las señales que, que, que apuntan a esa segunda venida del Señor, porque Cristo va a regresar. Jesús is coming back. Va a regresar por su iglesia, no sé usted yo creciendo en la iglesia escuchaba algunos cantos Y, y, y el, el canto que, que más escuchaba que cuando lo escuchaba me asustaba Pero con un temor reverente, con un temor este, sabiendo de que, que Dios es todopoderoso y todo grande Y, y este canto yo creo que muchos de, los, de ustedes si crecieron en, 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 tal vez en mi época es, es la, uh, el canto de, de, um, de Marino, ¿no? Marino que es eh, La Gran Tribulación. ¿Cuántos, ¿Cuántos recuerdan de ese canto? La Gran Tribulación. Sí. Uh, si no saben, pues cuál es ese canto que habla el pastor? No, no sé. La Gran Tribulación de Marino, si usted lo hace Google o lo vea en YouTube, lo va a esc pero escuche las palabras de ese, de ese canto, porque... Yo creciendo y en la iglesia y cuando lo escuchaba o cuando alguien lo cantaba, yo decía, wow, entraba un temor reverente sabiendo de que era para refrescar eh, y para que nosotros entendiéramos de que Cristo va a regresar por su iglesia. Y otro canto que, que también impacta, me impactaba era eh, Pueblo, prepárate por Cristo Luis ¿sí?, cuando ella la cantaba y, y ese canto habla de la segunda venida del Señor y que como pueblo nos tenemos que preparar, ¿sí? tenemos que prepararnos. Y cuando eh, hay, y hay muchos cantos ¿no? que hablan sobre la segunda venida del Señor, pero estos dos como que a mí siempre me, 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 me hacían eh, pensar y como yo estaba viviendo mi vida. Y necesitamos saber los tiempos en que vivimos para saber qué hacer y para saber cómo vivir. Como en la Biblia, como la tribu de Isaacar, dice la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32, dice así, dice, la tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo, en ese tiempo, y sabía lo que Israel debía hacer. El, el, la tribu de Isaacar, eh, los hombres, esa tribu sabía lo que, lo que sucedía en esos tiempos y sabían lo que debían hacer Y es lo mismo con nosotros, tenemos que entender los tiempos en que vivimos para saber qué hacer y saber cómo vivir nuestra vida La gran pregunta para ese mensaje es esta, escuche bien es cómo vivo mi vida en estos tiempos. Tal vez usted nunca ha pensado. Ojalá mire este mensaje, esta serie. Es para que usted refresque su mente, su corazón. De que Cristo va a regresar un día por su iglesia. Y, y que el Señor quiere y está esperando una iglesia sin mancha. Una iglesia separada del mundo. Una iglesia que está viviendo en santidad y que está haciendo su voluntad, pero en veces nos consumimos tanto con las cosas que suceden en estos tiempos que nos, se nos olvida cómo estamos viviendo nuestras vidas y esta pregunta: ¿Cómo vivo mi vida en estos tiempos? How do I live my life? ¿Cómo vivo mi vida en estos tiempos? Pero antes de contestar esa pregunta necesitamos entender algunas cosas sobre, sobre quién es Dios, especialmente entender el tiempo de Dios. Y en sus notas, número uno es esto, escuche bien. Número uno es de que Dios desea que todos sean salvos. Dios desea que todos sean salvos. Dios ama a todo el mundo. Escuche bien, Dios ama a todo el mundo y su deseo es tener una relación personal con cada persona que existe en este mundo. Todos sabemos ese, ese pasaje no tan famoso que tal vez usted lo escuchó creciendo en la iglesia, se lo memorizó. Juan 3,16 que dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Para que todo el que crea en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Dios ama tanto al mundo que Él dio su único Hijo Y Dios, escuche bien, Dios te ama a ti No importa lo que tú hayas hecho En tu pasado, aún en tu presente Dios te ama tanto y, y te está esperando con brazos abiertos y te recibe con amor, Dios te ama y eso es número uno que Dios desea que todos sean salvos. La segunda cosa que necesitas saber es esto, es de que Dios tiene un plan para alcanzar al mundo. God has a plan to reach the world. Dios tiene un plan para alcanzar al mundo y ese plan se llama la gran comisión. Tal vez usted lo ha escuchado, lo hablamos veces aquí frecuentemente la gran comisión y Dios no solo quiere que la gente venga a ver sino también quiere que vayamos y compartimos o compartamos sí Dios no quiere que Dios no solamente quiere que, que vengamos para ver sino también quiere que vayamos y compartamos la Biblia el venir a ver en, en el Evangelio de Juan Describe lo que es venir a ver y, y luego en la Gran Comisión Describe lo que es ir y compartir O hacer Mira lo que dice Juan capítulo 1 Versículo 43 en adelante Dice Al día siguiente Jesús Quiso ir a Galilea Y halló a Felipe y le dijo Sígueme Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe ven a ver y nosotros somos el tipo de iglesia Que tratamos de crear Los domingos un ambiente O un lugar donde La presencia de Dios está aquí Donde hay amor Donde recibimos a la gente Tal como es, escuche bien Porque esto es algo importante Como iglesia entender De que tratamos de crear ese tipo De ambiente y cada uno de ustedes Tiene que entender de que Si una persona viene al servicio usted no conoce lo que ha pasado en su vida, usted no conoce Su trasfondo, usted no conoce Tal vez lo que le pasó en ese día Tal vez ese es el último Día que esa persona está diciendo Le voy a dar una oportunidad a Dios O tal vez eh, este Voy a traer A mi esposo porque esta es La, la última este, Esperanza que yo tengo Para mi matrimonio y estoy esperando Que tal vez algo suceda En, en, este, en este día o tal vez un, los papás, hay papás que tienen hijos que desesperadamente no saben qué hacer con sus hijos Y los han traído al servicio porque ya no saben qué hacer Pero cuando llegan a un lugar Y cuando llegan a un lugar donde se sientan aceptados Donde la gente no los critica Donde sienten un ambiente amigable donde sienten un ambiente de aceptación... Donde sienten el amor auténtico, real Entre los hermanos en Cristo ¿sí? Porque somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús Y lo que tenemos en común es esa gracia El amor de Dios que Él nos ha dado Y eso es lo que tenemos y compartimos entre nosotros Y cuando la gente ve eso, experimenta eso Les estamos diciendo, ¡hey, ven a ver Ven a ver lo que Dios está haciendo. Ven a ver. Que, que, de, de que pueda haber una esperanza para ti. Ven a ver. Y yo les invito a ustedes. Y yo les invito a ustedes. De que ustedes comiencen a invitar a gente. De que ustedes inviten a la gente. Y, y que ustedes. That you be inviters. Que ustedes sean gente que inviten. Vengan a ver. Estás pasando por algo. Hey, ven a ver, ven experimenta, ven, ven, nomás ven chequealo y ve por ti mismo, ¿verdad? Porque eh, Natanael decía, hey, ¿de qué puedes salir? ¿Qué bueno puedes salir de Nazaret? Mucha gente dice, ¿de qué bueno sirve ir a la iglesia? Si hay muchas iglesias que están muertas. Donde hay muchas iglesias, donde la gente no se aman a ellos mismos Donde la gente se está criticando Hay mucha hipocresía Hay mucha este, disensión ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Pero eso no está pasando en la iglesia de vida Amén porque estamos tratando de crear esa cultura, ese ambiente donde aquí está algo sucediendo, el poder cambiador del, del evangelio, del amor de Dios. Y cuando tú experimentas eso, cuando tú, escuche bien, cuando tú lo estás experimentando tú mismo. Y tú estás experimentando primeramente a ti mismo ese cambio, ese amor Yo sé con todo mi corazón que lo que tú vas a hacer es vas a salir y vas a invitar Porque a ti mismo primero ha sucedido es, esa experiencia Porque si tú no estás teniendo esa experiencia, ¿cómo vas a invitar a otros? Ven a ver la gran comisión Mateo capítulo 28 dice así Jesús está con sus discípulos y les dice Jesús se acercó y, le, y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñen a esos nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios tiene un plan y se llama la gran comisión. Tercero es esto. Es de que Dios está esperando hasta el cumplimiento de su plan. Escuche bien. Para regresar. Dios está esperando hasta el cumplimiento de su plan para regresar Y el pastor Denny eh, mencionó la semana pasada este pasaje Mateo capítulo 24 versículo 14 que dice Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo De manera que todas las naciones la oirán Y entonces vendrá el fin las otras señales que se mencionaron van a suceder con nosotros o sin nosotros. Pero este, esto tiene que pasar con nosotros. Sucederá con nosotros. Escuche bien. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Porque... El evangelio se tiene que predicar y se tiene que anunciar a través del cuerpo de Cristo. La iglesia. De manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Entonces esto tiene que suceder por seguro con nosotros. Pero miren Pedro cómo lo pone en perspectiva. Segunda de Pedro 3 dice. Versículo 8 en adelante. y Sin embargo queridos amigos. Hay algo que no deben olvidar Para el Señor un día Es como mil años Y mil años son como un día No hay, no hay un distinto De tiempo para, para el Señor En realidad No es que el Señor sea lento Para cumplir su promesa como algunos Piensan Al contrario Es paciente Por amor a ustedes No quiere que nadie Sea destruido Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente. Como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán. Con un terrible estruendo Y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella. Quedará sometida a a juicio pongan atención lo que dice el siguiente versículo 11 Porque aquí nos da la respuesta en cómo debemos vivir en estos tiempos Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Y en aquel día. Él prenderá fuego a los cielos. Y los elementos se derretirán. En las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo. Los cielos nuevos. Y la tierra nueva que él prometió. Un mundo lleno de, just de la justicia de Dios. Tal vez. Muchos se asustan por la segunda venida. De Cristo, pero déjenme les digo, déjenme les digo que el cielo es mejor El cielo es mejor que cualquier otra cosa y lugar Y tal vez usted tiene cosas aquí en esta tierra y tiene sus planes, tiene sus metas, tiene sus eh, eh, proyectos eh, está en la escuela, está comenzando su negocio, está a punto de terminar la escuela, está trabajando con una buena organización. Yo digo, Señor, estamos aquí en, en Iglesia Vida, estamos eh, viendo algo bueno aquí y, y queremos más y tenemos más una visión grande, queremos seguir alcanzando más gente, plantando más iglesias o campuses, levantar más líderes, queremos influir, Señor, queremos influir a otros. Otros lugares, tenemos tantas cosas, y, y, y decir, Señor, espérate, Señor, ten paciente, sé paciente, todavía no llegues. Parte de mí dice, Señor, espera, pero en otra parte digo, Señor, tanta cosa que está pasando, tanta maldad, y parte de mí dice, Señor, mejor regresa, ven. Ven pronto yo, yo quiero estar contigo Señor Los afanes de la vida El estrés de la vida Las cosas que pasamos Enfermedades Tentaciones Persecución Guerras Señor es mucho En veces es mucho para Para la gente La carga en veces que llevamos Como Los hombres del hogar Que ustedes tienen una carga De suplir para sus familias Tener un buen trabajo Suplir Pastores que son Están sobre iglesias Que tienen la carga de de, de, de ayudar a la gente a que crezcan y, y que, que, que usen su vida para algo más grande que, usted, que ustedes mismos, presidentes, go, gobernantes, líderes, personas que están a cargo de tantas cosas, todo lo que uno lleva encima. Y dice, Señor, ¿qué, qué, qué, qué mejor que, que, que dejar todo eso y, y estar en tu presencia? Pero el cielo es mejor que este lugar donde vivimos El cielo es mejor que los planes que tenemos en la vida El cielo es mejor que las posesiones que tenemos en este mundo El cielo es mejor Así que la pregunta ¿Cómo vivo en estos tiempos? Número uno es esto en sus notas. Número uno es ve lo significativo de cada día. Ve lo significativo de cada día. Cada día tiene propósito. Tú tienes un propósito. Dios te ha dado una oportunidad para alcanzar más gente para su reino. Dios te ha dado una oportunidad para hacer la diferencia en la vida de otros. Y tienes que ver lo significativo de cada día. Efesios 5.15 en adelante dice, de tanto cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Número 2 es comparte el amor incondicional de Cristo. Comparte el amor incondicional de Cristo Tenemos usted y yo, tenemos que amar incondicionalmente a la gente Amén Nuestro trabajo no es arreglar a nadie Nuestro trabajo no es tratar de arreglar la vida de cualquier persona Ese es el trabajo del Espíritu Santo este Es el trabajo de Dios es el trabajo de, de la obra del Espíritu y la relación que una persona tiene con el Señor. Nuestro trabajo es simplemente amar. Just to love. No sé si usted entiende el poder de, de, de esa palabra. Amar to love. Todos necesitan amor. Yo no, yo miren, no me importa qué tan macho te. te Piensas que tú eras como hombre, pero tú necesitas amor, tú necesitas un abrazo, necesitas a alguien que te diga que te ama, necesitas a alguien que, que tú sepas en tu vida de que, que se preocupan por ti. Las mujeres necesitan amor, ¿cuántos pueden decir amén? Nuestros hijos necesitan amor. Los niños, a un bebé recién nacido Cuando sale Y nace a este mundo Necesita amor Por eso Son unos seis hijos ¡Woo! Sex. Y cada vez que salía uno <risa> Lo primerito que hacían es Ponían al bebé Junto a su mamá Para sentir el calor Para sentir eh, eh, es acercamiento Entre la mamá Todos Y nosotros necesitamos amar Y, y Jesús dijo en eh, Juan 13, 34 digo les doy este mandamiento nuevo Que se amen unos a otros Así como yo Los amo Ustedes deben amarse unos A otros Y por último Número 3 Involúcrate en la gran comisión Involúcrate en la gran comisión. Pero pastor, eso es para los misioneros y para los evangelistas. No, 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 no. La gran comisión es para cada uno de nosotros. Porque Jesús no dijo, solamente los evangelistas vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús no dijo, no, solamente los, los misioneros vayan y hagan discípulos. A todas las naciones. No. Ese es un mandato a toda la iglesia. De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y tú necesitas involucrarte en la gran comisión. Juntos lo tenemos que hacer como iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos. Lucas 10.2 dice... He ido y, 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 y Para preparar Para este mensaje Me, me, me tocó, me renovó Una vez el, 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 La pasión El fuego El deseo El amor hacia la gente que no Conoce a Jesús Gente que no conoce a Cristo Y Jesús Les dijo, estaba con sus discípulos Les dijo la cosecha es mucha. Y son muy pocos los obreros. Por eso, pídanle al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Ahora, algunas palabras que sobresalen en este pasaje sobre la cosecha son mucha. Pocos pídanle, mande obreros. La cosecha es mucho, pero son pocos los obreros. Y tenemos que pedirle a Dios que mande a obreros a su campo. Tenemos una gran tarea porque hay pocos obreros en el campo. Hay pocas personas. Hay pocos discípulos. Hay pocos líderes En el campo Venimos a la iglesia Venimos al servicio Pero estamos involucrados en la gran comisión ¿Cuántos de ustedes Están creciendo como Seguidores de Cristo? ¿Cuántos de ustedes están Creciendo como discípulos del Señor? ¿Aún cuántos de ustedes Están creciendo como líderes Porque he dicho todo sube y todo cae sobre o por el liderazgo. El éxito, el éxito que vamos a tener como iglesia en cuanto a la gran comisión depende mucho de cuántos líderes estamos levantando y cuántos líderes hay en la iglesia que están influyendo a los demás porque se necesita líderes. ¿Cuántos pueden decir amén? We need leaders. No necesitamos, no solamente necesitamos gente que diga yo quiero hacer y yo voy a hacer. No. Yo necesito, yo necesito gente que diga ¿Quién va a decir síganme? Síganme Si Dios ha puesto una visión en esta casa Si Dios ha puesto una misión en esta casa Necesitamos líderes que digan Yo estoy Señor dispuesto a escuchar el llamado Y decir Señor cómo me vas a usar a mí Para a, a ganar más almas para tu reino Pero no lo voy a hacer solo sino que ¿Quién voy a ver? Quien está detrás de mí y decir Síganme, síganme porque A este rumbo vamos A este camino vamos Porque vamos a alcanzar más gente Porque la cosecha es, es mucha La cosecha es mucha Pero son pocos los obreros Por eso yo creo tanto en la iglesia local no en el edificio, no creo en el edificio Creo, yo, yo creo que los edificios Son buenos pero son útiles simplemente Como una herramienta para Llevar a cabo el movimiento Y la misión que Dios nos ha dado Amén Yo creo tanto En la iglesia local De que la iglesia local sea un organismo Vivo Que sea un lugar donde la gente pueda encontrar restauración Pueda encontrar salvación Pueda encontrar un lugar donde ellos puedan conocer y conectarse más con Dios Y ser todo lo que Dios los llamó a ser Así que es, es tiempo de escoger Salmo 2.8 dice Pídanme Que te dé las naciones Como herencia Y tuyos serán Los confines de la tierra ¿Cuántos pueden decir amén? Eso significa la oración Iglesia Que tenemos que orar La oración en veces se ha convertido En algo así no más rutinario Y que algo que tengo que hacer Como cristiano, no, no lo que yo he aprendido sobre la oración en estos últimos meses es de que la oración es enfoque. It's focus. Es enfoque. Porque en lo que es la vida, la vida te va a consumir tu mente. Los, los afanes de la vida van a consumir... Tu mente con estrés Con cargas Con depresión, con ansiedad Con, con tristezas Con problemas Con cosas que tienes que solucionar Con que, cómo le voy a hacer Para hacer eso y la vida Te consume con esos pensamientos Y como iglesia Perdemos el enfoque El enfoque El enfoque Y sabe lo que es La oración si sí es conectar y es comunicar con Dios Pero eh, cuando, eh, el acto de orar El acto de orar y, y, y orar ante el Señor Y cuando estás orándole Y pidiéndole y gimiendo Y llorando y, y hablando Con Dios Estás hablando y enfocándote En el Creador Tu Salvador Estás enfocando más en Él Y menos en las demás cosas y el Señor está pidiéndonos, porque la cosecha es mucha, pero son pocos los obreros. Y Dios ama tanto al mundo, que Él dio a su único Hijo, para que nadie se perdiera, sino que todos tuvieran vida eterna. Y como iglesia tenemos que orar Y pedirle al Señor juntos Y eso es lo que vamos a estar haciendo Este miércoles, esta semana A las 7, yo los invito a Que usted venga y vamos a Enfocarnos en Dios y vamos a Enfocarnos menos en todo lo Demás que está pasando en nuestras vidas Y le garantizo Escuche bien, le garantizo Que eso Va a cambiar Su vida y que usted se va a sentir mejor. Saliendo de esa reunión, usted se va a sentir mejor, confiado, respaldado por Dios, lleno del Espíritu Santo. Y usted va a poder seguir adelante. Así que, ¿podemos ignorar esta generación o podemos alcanzar esta generación? ¿Qué escoges hacer? ¿Qué escoges hacer? ¿Escoges ignorar la gran comisión? O escoges involucrarte en la gran comisión. ¿Y cómo estás viviendo tu vida en estos tiempos? ¿La vas a vivir como si Cristo no va a regresar? ¿O vas a vivir tu vida con propósito o intencionalmente? Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Que ha sido clara Señor Sabemos que tú vas a regresar Un día por tu iglesia Que vas a regresar Señor Por Aquello que tú comenzaste Hace miles de años Cada persona que ha dado Su vida La ha entregado Y que nos has cambiado, nos has restaurado Pero Señor Hemos dado Eso Señor con un fin no es de nomás solamente venir a la iglesia, sino que seamos la iglesia en el mundo. Que, Señor, seamos la luz en las tinieblas. Que podamos, Señor, cambiar la vida y hacer la diferencia en la vida de otros. Señor, para que ellos también puedan, Señor, ser cambiados y restaurados. Te pedimos, Señor Santo... Que si hay alguien aquí en este día que está pasando por una ansiedad, por una carga, con un problema Señor que este sea el momento, este sea el día Señor que entreguen sus cargas, que entreguen toda ansiedad Que entreguen Señor ese problema, esa montaña en su vida Que lo entreguen Señor en este día a ti y que tú lo hagas restauración, que haga Señor, Padre, comunicación, que haga Señor, co, eh, conexión contigo. Señor, que nos llenes de tu poder, que nos llenes, Señor.